0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. España vuelve a batir hoy de nuevo un récord de vacunación con más de 730.000 dosis puestas en un día y hay 15,6 millones de personas que tienen la pauta completa, esto es un 33% de la población y 24 millones de personas que han recibido al menos una dosis, lo que supone el 50, 7%. Las comunidades autónomas de Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia han detectado brotes de coronavirus entre estudiantes que viajaron a Baleares entre el 18 y el 20 de junio. En la Comunidad de Madrid se han detectado 245 positivos a causa de ese brote. Hay 450 casos en vigilancia. También hoy la Comunidad de Madrid ha anunciado que va a empezar a vacunar 24 horas a partir de la próxima semana en el hospital Isabel Zendal. Y hoy el Gobierno ha dado luz verde a que la mascarilla deje de ser obligatoria en exteriores a partir de este mismo sábado 26 de junio, eso sí, se debe cumplir la distancia mínima de metro y medio y hay que llevar siempre una mascarilla encima para esas situaciones La ministra de Sanidad, Carolina Darias también ha dicho hoy que el gobierno está muy pendiente de la evolución de la variante delta del coronavirus, antes llamada Variante india es más contagiosa y provoca un mayor nivel de hospitalización. Según Darías, por ahora, siendo prudentes, dice la evolución está siendo pequeña. Hay algunas comunidades que están dando datos más preocupantes, como es el caso de Cataluña, donde esta nueva variante supone ya el 32% por ciento de los casos. Y el gobierno ha anunciado además hoy que el público va a poder volver a los estadios de fútbol y baloncesto a partir de la próxima temporada, lo decía también Carolina Darias. Suprimimos este artículo y por tanto volvemos a la digamos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a nuestros estadios, la Liga de Fútbol Profesional para el comienzo de la liga y también de la ACB. Y como se esperaba, el Gobierno ha aprobado por urgencia la bajada del IVA de la luz del 21 al 10% y la suspensión del 7% a la generación. Una norma temporal que va a estar vigente hasta el 31 de diciembre y que va a suponer 1.800 millones de euros menos en recaudación para el Estado. Lo decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Creemos que esa, esos seis meses es un tiempo prudente, oportuno para que el Gobierno pueda medir ese impacto de esas medidas estructurales esta, este pase del 21 al 10% del IVA eh, tiene en las arcas públicas una repercusión de en torno a unos 1.800 millones de euros. Pues mientras, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, ha alertado de que la gran mayoría de autónomos tiene contratados más de 10 kilovatios de luz, por lo que van a quedar fuera de esa rebaja aprobada por el gobierno. Sigue coleando el asunto de los indultos a los presos independentistas. Pedro Sánchez ha defendido este jueves desde Bruselas esa apuesta por la concordia. En declaraciones a la prensa subrayaba la importancia de avanzar en la vacunación, lograr así la recuperación de la economía saliendo de la crisis provocada por la pandemia también eh, pues en ese escenario de concordia. Justificaba así los indultos.
2: Ahora que la vacunación avanza, ahora que la superación de la, de la pandemia es una realidad que empezamos a vislumbrar en un horizonte de corto plazo, ahora que estamos viendo que los datos de afiliación, de creación de empleo, de recuperación económica se relanzan en Europa y en particular en España, creo que lo más importante es pedir a todas las fuerzas políticas y también a todos los territorios concordia, porque la concordia política y la concordia territorial va a hacer que la economía española se relance con muchísima más fuerza durante los próximos meses y los años.
0: Mientras el líder del Partido Popular, Pablo Casado, también desde Bruselas, ha rechazado los indultos. Dice que puede el problema independentista ser también un problema para la Unión Europea. Ciudadanos y Vox también han presentado sus recursos. Esto decía Inés Arrimadas. En España no se mete en la cárcel a nadie por sus ideas, pero Sánchez sí que saca de la cárcel a gente por sus ideas, por ser socios suyos, por ser separatistas de un partido separatistas que le apoya en Moncloa. Por eso se está sacando a esta gente de la cárcel, no porque sean útiles para la convivencia. Y mientras el Tribunal Constitucional dividido retrasa decidir sobre el estado de alarma sin descartar un pleno Extraordinario, recordamos, sobre ese primer estado de alarma, con lo cual un millón de multas podrían quedar anuladas dependiendo de la decisión que tome el Constitucional. Hasta aquí la información, se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Afterworld que ya comienza en Capital Radio y que como es habitual pues hablará de experiencias humanas, de experiencias empresariales, de experiencias bonitas. Eso es lo que las flores representan para nosotros y por eso vamos a hablar con los responsables de Interflora compañía que lleva entre nosotros os sorprenderéis eh, más de 70 años y que en un tiempo extraño como muchos sectores han vivido pues afronta un futuro con bastante más esperanza eh, de lo que quizás eh, podríamos llegar a pensar. Bueno pues con Eduardo González, director general de Interflora hablaremos de cómo el sector de los floristas se encuentra, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus inquietudes y, sobre todo, cuáles son sus esperanzas. Enseguida vamos a saludarles. Y luego, por supuesto, como es eh, habitual, las reflexiones eh, de un mundo digital y, y terrenal con Julián de Cabo, con Víctor Magariño, a los que eh, le preguntaremos sobre... Por supuesto, sus interesantes lecturas y sus mejores reflexiones. Amigos, esto es el Afterword de Capital Radio. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Encantado de hacerlo. Bienvenidos.
4: With pop, dip 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 pop, pop, dip dip
0: I got up this morning,
4: turned on
0: my radio. I was checking out the serpent scene to see if I would go. And when the DJ
4: tells me that the surfing is fine, that's when I know my baby and I will have a good time, surf, off, dip-dit, dip, surf, off, dip-to-dip, surf, dip, dip, surf, off, dip 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 surf dip dip, dip
3: bueno, pues como decíamos en nuestro avance, vamos a hablar con Eduardo González, el director general de Interflora. En numerosas ocasiones hemos conocido ya esta compañía que nos hace muy felices, que nos acompaña en momentos, que nos acompaña en la vida, pero yo creo que nunca nos habíamos detenido a saber o a conocer... Pues ¿Quién es esta compañía? Una compañía que quizás para muchos es muy moderna, ¿por qué? Pues porque como al final basa un poco su eh, funcionamiento en la agilidad que nos dan las nuevas tecnologías, aquello de poder enviar flores con rapidez, con diseño y además elegirlo yo, pero ojo, que esto incluso, antes de que se conociese la palabra e-commerce, Interflora ya estaba entre nosotros, porque tiene este año que cumplir los 70 años y con muchas novedades y, por supuesto, afrontando numerosos retos. Eduardo González es director de Real de Interflora. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Eduardo. En primer lugar, muchísimas gracias a Capital Radio y a ti por invitarme a charlar con vosotros
3: Como siempre este mundo decimos, apasionante. Como siempre decimos, Eduardo, es que a nosotros nos gusta hablar mucho de flores. Bueno, aquí a algunos pocos. Y es que siempre hemos reivindicado que no es lo mismo una casa con flores que una casa sin flores no es lo mismo un espacio con flores que sin flores y si hay gente que dice que no tiene tiempo, pues que lo saque lo pruebe y luego ya que nos llame si quiere. Eduardo Interflora yo no sé si quizás todavía hay gente que piensa que como ahora mismo pues tenemos una base digital muy importante, pues que sois una compañía reciente que se ha aprovechado pues sobre, obviamente no del boom de las nuevas tecnologías y no sabe pues que desde mediados del siglo XX está funcionando en España Interflora
2: Pues efectivamente desde mediados del siglo XX, 1951 que se constituye como organización el 2 de octubre, aunque empezó realmente en 1927 con dos floristas, uno en Madrid y otro en Barcelona. <risa> e Interflora como organización internacional a finales del siglo XIX. Uh -huh. Hablabas del e-commerce y de la tecnología y bueno, efectivamente es que Interflora está eh, muy muy, muy íntimamente vinculada con la tecnología puesto que cuando nace la posibilidad de enviar unas flores de un lugar a otro sin que viajen esas flores, es cuando nace el telégrafo, que es cuando nace Interflora.
3: Efectivamente, sin que viajen esas flores. Yo creo que eso es muy importante, ¿no?, dejar sí. claro, porque al final el producto, cuando hablamos de e-commerce, lo que hacemos es hablar de un producto pues que se mueve y que está sujeto a esos componentes del movimiento, ¿no?, a esas seguridades e inseguridades. La flor, sin embargo, no se mueve.
2: No. Eh, Interflora, yo te diría, efectivamente... Eh, eh, otra cosa muy importante que está muy vinculada con eso es trabajar con floristas profesionales. Desde su inicio y porque fue fundada por floristas, Interflora trabaja con floristas profesionales, con eh, floristerías. Y ese es el secreto de lo que estás comentando, Eduardo. No viajan las flores porque nosotros, y ahora a través más de la tecnología, siempre ha sido así, pero ahora más con las posibilidades de la geolocalización, eh, de, de las direcciones, etcétera, el florista más cercano, al final va a ser el que va a servir el pedido y, por tanto, se garantiza la rapidez, que comentabas al principio, y la frescura de esas flores, claro.
3: Eduardo, en todo este tiempo, eh, vamos a situarlo en, en, en 1950, por aquello de no irnos más lejos, ¿no? Obviamente eh, Interflora ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido cambiando. El concepto, como, como bien has explicado, no ha cambiado, y eso es muy importante, ¿no? No cambiar el concepto, pero sí que ha sabido jugar las bazas y los momentos económicos, tecnológicos y de innovación que le ha tocado vivir, ¿no?
2: Sí. Eh... Una curiosidad, en 1951, cuando empieza Interexplora, los pedidos, cuando se enviaban de, de, de un florista a otro, se hacía por carta. Y entonces la dedicatoria del cliente era la original. Iba por carta escrita por el cliente en la tienda y luego una innovación tecnológica que tardó en implantarse, aunque ahora no resulta llamativo, fue el teléfono. La posibilidad de que un florista llamara a otro a través de, evidentemente, Interflora o luego participando en el proceso para pasar ese pedido que tenía que ser servido en otro lugar de España o internacional, que se utilizaba una sala de telex que había en Interexplora. Estas cosas parece que forman parte del pasado. Yo a veces se lo comento a mi hijo y claro, me dice que si sí estoy vacilándole, pero es, que, es verdad. Eh, el teléfono que parece que ya, bueno, tenemos todo el móvil, pero antes no era así y posteriormente ya se incorpora el mundo de Internet, cuando comienza, ya en 1997, mmm, creo recordar, Interfona tuvo su primera página web, entre 1997 y
3: 1999. Pues yo creo que fue de las primeras páginas web que había en, que había en España. Sí, sí.
2: ¿no? de las primeras páginas
3: web, sí. Porque, obviamente, como decíamos, el concepto no ha cambiado, es decir, no. desde hace muchos... Eh, años, desde hace décadas, siempre se ha querido enviar flores, ¿no? Entonces, yo creo que quizás es importante en este, en estos tiempos, Eduardo, de, de cambio, de disrupción, quizás a veces de ganar identidad o, ojo, también de perderla, no olvidar el sentido con el que estábamos aquí y sobre todo el, el objeto de nuestro trabajo, ¿no? Las flores, cuál es el papel que juegan dentro de nuestra sociedad y alrededor de todo ello, pues, claro que se pueden construir ideas, negocio, pero que no se nos olvide el producto que estamos, que estamos manejando, ¿no?
2: Coincido plenamente contigo. Creo que son muy importantes. Eh, el concepto no ha cambiado, sigue siendo exactamente el mismo desde hace más de 120 años, como te he comentado antes con el inicio de Intexplora, y ahora con ocasión de la pandemia que, que hemos o estamos eh, sufriendo... O que, o que seguimos, que todavía para, no hemos salido del todo, se ha puesto de manifiesto. Las flores significan muchísimo para las personas y son capaces de transmitir cosas que otros productos eh, no transmiten. Pero, centrándome sobre todo en las flores, ha habido una necesidad de las personas de transmitir cosas a través de las flores y se ha notado muchísimo durante todo el tiempo de, de confinamiento y, y, y pandemia.
3: Mm. Mucho. Sí, sin lugar a dudas. ¿no? La pandemia pues ha marcado yo creo que muchos aspectos, no solo de carácter emocional, sino también para el propio negocio. Eh, las floristerías, pues durante el tiempo en que pues permaneció todo cerrado, salvo los los uh, los negocios que decían aquellos ¿no? de, de, de primera necesidad, entiendo que también sí. pues, sufrieron esas, esas consecuencias que un poco el sector o las floristerías que están integradas dentro de Interflora, ¿qué tal...? están saliendo de, de, esa, de esa situación que, como decimos, bueno, pues afectó al conjunto de la, de la actividad económica de España. Sí. Eh, y en el sector de, de las flores, ¿cómo, ¿cómo lo están viviendo y cómo están saliendo, Eduardo?
2: Bueno, en el sector lo, eh, han sufrido muchísimo. Todavía no se ha acabado de salir, por eso lo comentaba. Las tiendas, efectivamente, estuvieron cerradas de cara al público, pero sí tenían la capacidad eh, legal y jurídica de trabajar dentro de su tienda. Por tanto, Interflora, para las floristerías que pertenecen a Interflora, ha sido una tabla de salvación porque se ha seguido trabajando se han segui y se han seguido entregando pedidos de forma permanente y sin descanso durante todo el tiempo de la pandemia. ¿Se empieza a ver la luz? Sí. Tienen en cuenta, Eduardo, que al final estamos hablando de que lo más o una de las actividades más importantes de las floristerías son los eventos y todo eso ha desaparecido. Sí. Durante todo el tiempo de pandemia, y bueno, ahora ya se va recuperando, ha desaparecido, pues siempre se habla de las fallas, de la la Semana Santa, eh, di distintas actividades, fiestas y bodas y eventos, sobre todo tema de bodas, comuniones, eventos, también ha desaparecido por la porque no había la posibilidad de reunirse, con lo cual el, han sufrido mucho. Ya te digo que ha sido una tabla de salvación Interflora para las floristerías pertenecientes a la red porque han seguido trabajando, las que lo han deseado, ¿eh? de forma totalmente voluntaria, evidentemente, con Interflora en la actividad diaria de captación de pedidos a través de, a través de
3: Internet. Oye, lo has, eh, lo has dicho, Eduardo. Es decir eh, Nunca una floristería se imaginó que no se iban a poder eh, hacer bodas, que no se iba a poder visitar pues el nacimiento de un niño, que no se iba a poder despedir a alguien que se iba, ¿no? Eh, todo ello con, con flores eh, con flores en la mano ¿no? eh, entonces entiendo que, ese, que esa situación nueva desconocida inquietante pues ha hecho pues, que se aprenda para el futuro ¿no? y que bueno pues que los retos eh, que están por delante bueno pues se afronten de otra manera ¿no? y es un poco lo que quería preguntarte dónde veis ahora mismo desde el sector los grandes retos eh, no, que no necesariamente tienen que ser retos negativos, ¿no? Sino, ¿dónde ubicáis esos retos ¿no? para, para vosotros, para Interflora, pues en los próximos meses, en los próximos años?
2: Yo creo que Interflora tiene que seguir por el camino. Ahora, si, no, utilizamos todos mucho la palabra digitalización o transformación digital. Que al final, uno no sabemos, es una palabra que se convierte <ríe> en muy genérica. Yo creo que el reto es seguir adaptándonos, como ha hecho Interflora en los, en los últimos 70 años, a los cambios que la tecnología ha ido ofreciendo y a las nuevas necesidades que el consumidor exige. La floristería tiene que repensar y ser consciente de que esa digitalización y ofrecimiento de servicios al consumidor a través de canales digitales eh, tiene que estar dentro de su portfolio de productos, adaptarse a ello, y, seguir, y, y ofrecer eh, la profesionalidad y la experiencia de un ramo de flores que confecciona un profesional, no de un producto estándar, sino que es un producto adaptado a las necesidades que ese consumidor eh, está pidiendo en un momento determinado. Tú puedes expresar muchas cosas, pero dependiendo tanto del tipo de flores como del color de las flores que utilices va a ser radicalmente distinto lo que transmitas a la, a, a la persona a la que te quiere dirigir o lo que tú disfrutes en tu propia casa porque creo que hay un concepto extremadamente importante y que en España va creciendo poco a poco y es el eh, flores para mí mismo, eso de comprar el pan, comprar las flores, eh,
0: eh,
2: está creciendo y es muy interesante porque tú has dicho al principio y es que es absolutamente cierto. Una casa con flores y una casa sin flores son, eh, no tienen nada que ver. Y yo invito, en algunas ocasiones se han preparado pues, o catálogos o se han hecho trabajos en algún, en algún sitio y se ha comparado el espacio sin las flores y el espacio con las flores. Y es prácticamente, prácticamente distinto. Y además, cuando lo ven eh, las personas, te lo dicen. dices que cambia completamente.
3: Absolutamente, absolutamente. De todas formas, Eduardo, me quedo con un, con un concepto que has dicho que yo no sé si es un poco uno de los, de los grandes retos a abatir ¿no? que es el concepto, lo pues has dicho, no es un producto estándar, es no. que hay un mercado de que considera la flor como un producto estándar que le da igual un poco lo, el todo el componente emocional artístico eh, cultural que hay detrás
2: a mí, me, hombre vamos a ver, hay muchísimas ofertas en el mercado y además eso es extremadamente positivo para el consumidor y nos hace aprender y evolucionar a todos, las ha habido siempre y las continúa habiendo nuestro planteamiento, nuestra oferta es, es ser, mm, intentar, al trabajar con floristas, Eduardo, el producto que sale de la mano de un florista es imposible que sea siempre igual y que lo confecciones siempre de la misma manera. Si lo haces de una forma, eh, en, en un proceso de producción estándar, en una línea de producción, pues el producto efectivamente eh, va a ser eh, siempre igual. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero el producto que ofrece Interflora sale de las manos de un profesional, de un artesano, y por tanto cada producto va a ser distinto. En lo que lo que reciba un cliente de Interflora, o un destinatario, un pedido de Interflora, no va a ser lo mismo que lo que puede recibir al día siguiente, aun siendo, probablemente siendo el mismo ramo.
3: O sea que hay que distinguir en que, o por más que distinguir, hay que entender que un florista no es solo alguien que vende flores, ¿no? no. Eso es un vendedor de flores, es un vendedor de flores,
2: ¿no? Sí, es un profesional que se ha formado. Para hacer para hacer su trabajo, claro.
3: Que se ha formado y además que tiene eh, ganas de superarse y de, sí. ¿por qué no?, de, de obtener un reconocimiento. Y eso es algo, si no me equivoco, que por fortuna, si sí, las circunstancias eh, nos dejan, se va a poder recuperar. Porque hay un, un certamen que organiza Interflora todos los años y que obviamente, pues como todos los certámenes que se produjeron en el año 2020, no se pudo realizar que es el mejor artesano florista y que, si no me equivoco, Eduardo, insisto, si las circunstancias lo permiten, nada lo impide, va a retomar va a retomar su tradición y se va a celebrar este año pues reconociendo al mejor artista floral de nuestro país, ¿no?
2: Sí, esto el es mejor artesano florista, el MAF, se celebrará, pues como dices, si, si, si las circunstancias lo permiten, que yo creo que sí, ya hemos eh, estado reunidos con... Burgos y su ayuntamiento, que son maravillosos y nos están ofreciendo todo tipo de facilidades para el desarrollo del evento, Será en Burgos. Es una competición en la que van 24 floristas de España que no tienen por qué pertenecer a la red de Interpol, son profesionales floristas y que compiten con pruebas sorpresas, 10 pruebas sorpresas, absolutamente, eh, solo las conocen cuando llega el momento de la prueba, en el que 12 jurados de las escuelas más prestigiosas de España y reconocidos Valoran el trabajo de cada uno de los trabajos de los concursantes hasta que al final pues eh, se, se ve quién es el mejor artesano florista de España. El sábado, en este caso, será el sábado 2 de octubre en la ciudad de Burgos. Uh
3: -huh. Oye, pues eh, ojalá y que no haya ningún problema, ojalá estemos todos pendientes y veremos por dónde van las tendencias o cuál es esa, esa creación que se ha llevado finalmente ese reconocimiento del MAF, del mejor artesano florista, que yo no sé si, hombre, no sé no sé qué, qué va a presentar. Sentar, pero entiendo que las flores también, como decíamos al principio, Eduardo, pues son un, una representación de, de nuestro tiempo, de nuestra vida, nuestras emociones. Y yo no sé si eso también afecta pues a las tendencias que hay en cuanto a colores y en cuanto a variedades. Y yo no sé si estos tiempos eh, eh, difíciles que hemos vivido, pues no se ha supuesto pues que queramos meter en nuestras casas muchos colores vivos y amarillos pues para darle alegría o por el contrario, seguimos con unos tonos, qué sé yo, más ocres o rojizos que de alguna forma sean más melancólicos. No, me estoy pasando de la raya. No, es no, no, saber. que va, que va. No, <ríe> yo creo,
2: vamos a ver, todo todo evoluciona, es verdad. Que dentro de esto, dentro del arte floral existen una serie de categorías y formas de hacer las cosas, Van, se va evolucionando, a lo mejor bueno, a lo mejor ahora quizás se llevan ramos más desestructurados, que se llaman más desestructurados, que no son ramos formales, así que, que, que sí. cuya forma es lo predominante. Eh, las flores se va innovando por parte de los floristas también, evidentemente, y los gustos de la gente, pues eh, la, se evoluciona hacia el gusto por la hortensia, en determinados momentos la cala, esto fluctúa bastante. Y lo que comentabas de los colores, sí, yo te diría que colores más vivos, colores que te dan más alegría, aciertas al 100%, Eduardo.
3: Mm. Bueno, pues yo creo que no nos queda nada más que invitar a todos los que nos están escuchando, eh, seáis quienes seáis, y lo dirijáis hacia quien lo dirijáis. Que, ¿por qué no? Entréis en la red de Interflora, miréis eh, flores, aunque sean para vosotros mismos, es que ya veréis el efecto que produce. Si es que lo sabéis, porque ¿quién no ha regalado flores en algún momento de su vida? Muchas o pocas, pero en algún momento de su vida. Bueno, pues desde aquí os invitamos a que recordéis ese momento, el efecto que produjeron en el destinatario o la destinataria. Y por qué no repetirlo, amigos míos, que yo creo que hay muchos equilibrios en vuestra cuenta de gastos que estoy seguro de que pueden ser mucho más uh, eh, prescindibles que el efecto que generan unas flores. Eduardo, eh, nada más que os deseamos que este 70 aniversario termine estupendamente con esa celebración del MAF, del mejor artesano florista, que sean muchas las flores que... Eh, se regalen eh, a lo largo de este año, que sean muchas las bodas y los bautizos, por supuesto, que acompañen, bueno, y las comuniones, es que hay muchas celebraciones somos un país de celebraciones y todas ellas sí. tienen vinculadas incluso las más tristes, las, las flores, así que no nos olvidemos del papel que juegan en nuestra cultura y lo dicho, y mucha suerte y que, pues eso, que a regalar flores toca, gracias Eduardo
2: Muchas gracias de nuevo, un buenas saludos, tardes
1: Interwork, con Eduardo Castillo.
0: Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 300.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ATFs de todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y a Atención al cliente en castellano y disponible 24 horas al día. Con XTB invierte en calidad, oferta, confianza y seguridad. XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Bus. 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 Te toca, Sinesio. ¿Qué pasa? Oye, Sinesio, no, ¿qué, qué te pasa a ti? Que te veo muy onnubilado? que no te vea yo así de ausente... Desde que te prometiste con la
5: maruja... Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas, estoy a la última en los mercados...
1: Anda, mira, ya está Sinesio con sus inventos, Sinesio el ingeniero...
5: Atiende, Paco, mira lo que he descubierto, Alexa, ponme Capital Radio, maja...
0: Te damos la bienvenida a Capital Radio, puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast... Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcasts, Alexa... Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
5: Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
0: Natural.
1: ¿Los traders son sedes de este mundo?
0: Operación Trader. ¿Te atreverías?
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Cuarto Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, pues ya están aquí sentados a nuestra mesa, sentados a vuestra mesa, eh, pegados a vuestra radio vuestro podcast, eh, Julián de Cabo y Víctor Magariño, con los que, como siempre, bueno, pues reflexionamos sobre las cosas que están por pasar y como digo, tienen un alto componente digital, pero en el fondo tienen un alto componente humano. Víctor Magariño, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Eduardo, encantado de estar aquí un jueves más y con muchas ganas.
3: Bienvenido, como siempre, es un placer escucharte. Julián de Cabo, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes.
4: Muy, muy buenas tardes Eduardo y Víctor, bien, aquí se le de la vida de estar con vosotros un jueves más. Oye, ayer,
3: eh, bueno, perdón, no ayer, no, anteayer, anteayer, es que llevo toda la semana pensando en, en no en montar una empresa de grifos que facture 100 millones, ojalá, una empresa que facture 100 millones, sino en lo de los grifos, en los negocios, pues quizás menos, menos, eh, menos tecnológicos, ¿no? Y anteayer estuvimos hablando aquí en el programa con, 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 unos, con unos pizzeros, ¿vale? Se llamaban Pizza Market. Ojo que no tengo, no tengo ni acciones, ni se publicitan aquí. Pues es que me llamó mucho la atención su, su, su interlocutor, era el director de operaciones, nos habló cuando dijimos, entonces, ¿quiénes son los de Pizza Market? ¿no? Me dijeron, y dije, esto lo tengo que compartir con Julián y Víctor. Dice, nosotros somos expertos en delivery y hacemos muy buenas pizzas. Y entonces me llamó mucho la atención el, el, el cambio de paradigma. Dije, mira, nosotros conocemos el mercado del delivery para hacer que un buen producto, que sabemos que tenemos, eh, sea todavía mucho más impactante en el cliente. Dije, madre mía, esta reflexión se la voy a dejar a Julián y a, y a Víctor. Expertos en delivery y hacer buenas pizzas. Bueno, una, una cosa se complementaba con la otra. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Julián, además, que tú has estado... Eh, y, y bueno, has estado y estás asesorando a una compañía donde el, el negocio de llevar comida a otros, bueno, pues era, era el core ¿no? de la actividad. ¿no? Entonces, eh, ¿qué te parece lo que esta, esta reflexión de ser expertos en delivery y en, y en hacer buenas fechas?
4: Hombre, pues me parece que lo tienen claro, ¿no? O sea, que no se andan por las ramas. O sea, al final, uno tiene que saber dónde está el valor añadido que aporta el, al cliente. Y al final, esa gente juega a dos cartas que tienen todo el sentido. Si haces una buena pizza, pero no eres capaz de entregarla en el sitio correcto a la hora adecuada y dar el servicio que esperan, no vas a ningún sitio. Y si eres capaz de entregar estupendamente, pero la pizza es un demonio, tampoco vas a ningún lado, ¿no? Al final, yo, yo creo que quedamos en muchos casos hoy día a negocios que son como muy... Eh, Lean, y siento utilizar la palabra inglesa, pero es que si uso magro en español queda como muy extraño, ¿no? Pero, o sea, todo ese concepto de, de Lean Startup al final tiene sentido, focalízate allí donde está el valor y olvídate de lo demás y es una fórmula que funciona.
3: Me decían y, y añado información que voy voy recordando, ¿no? Mira, nosotros, la gente, bueno, pues hay quien le gusta venir al restaurante y tener la pizza por recién salida del horno y hay quien se la quiere comer en casa. Nosotros, al ser expertos en delivery, decían queremos acercar la experiencia de cliente en tienda o en local a la experiencia de cliente en, en su casa y ahí queríamos ganar un poco el, la ventaja, ¿no? Simplemente lo apunto como, como parte de lo que ya os, os comentaba, Víctor. Sí, yo
5: a ver, yo creo que son los dos elementos clave en este negocio. Eh, hacer una buena pizza y, y ser capaz de entregarla eh, rápido y bien. Entonces, si, si llegas a un nivel excelente en ambos elementos clave, pues probablemente tu propuesta de valor sea sea muy buena. A ver, al final, bueno, una pizza es una pizza. Yo ya sé que los, los amantes de la pizza dirán, no, es que la pizza y tal. hombre, de, 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 Dentro de las categorías de pizza... Eh, pues, un, un, hacer una buena pizza no, se me antoja a mí que no debe ser excesivamente complicado, probablemente sea más caro que hacer, que hacer la mala y la otra parte es el delivery ¿no? el, el, si, si tú ahora en, en un buscador de Google esto es algo que lo, lo, lo hacemos mucho en clase, si tú pones la, una, la letra T eh, probablemente vais a comprobar que sale en el autofill de Google telepizza ¿vale? simplemente poniendo la letra T ver, en el navegador sale telepizza entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Pues que probablemente mucha gente busca Telepizza, que probablemente la gente que empieza poniendo una T, muchos de ellos acaban buscando Telepizza y que Telepizza es como el, 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 el epítome de, de lo que es el negocio, ¿no? Telepizza, o sea, es que se, no se me ocurre una marca mejor ni se me ocurre un, 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 una manera más directa de, de llegar. Entonces, eh, bueno, al final una buena pizza entregada en el momento adecuado, en el lugar adecuado, eh, pues es lo que, lo que satisfacer la necesidad de, de lo que buscan eh, infinidad de consumidores. Con lo cual, bueno, eh, ahora mismo tampoco es tan complicado los temas de, de entregas y tal con todos los algoritmos que hay, incluso ya algoritmos que hay a la carta que te los puede dar casi casi medio hechos eh, Amazon y tal. Le, le introduces una serie de data y prácticamente tienes el algoritmo medio hecho, medio hecho, ya está Julián eh, 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 meneando la, la cabeza lo, lo, lo tienes medio hecho, ¿vale? lo tienes ya medio entrenado y tal, y luego, bueno, luego le pones algún ingrediente tuyo y para diferenciarte de la competencia y decir que tu algoritmo es, es un poquito mejor que el resto entonces, y, y yo repito, a mí una, hacer una buena pizza no, 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 se, no se me antoja excesivamente complicado ¿vale? o sea que me parece interesante
3: Eres poco pizzero, ¿verdad, Víctor?
5: No soy fanático, pero si hay que comerla, claro, se come. Que, Entonces, es que los,
3: los, los, los fanáticos le damos importancia a esto. Julián, a ver, ¿por qué decías que no?
4: No, no, yo, yo no, no digo que no. O sea, soy completamente de acuerdo con Víctor, como casi siempre en el 90% de la argumentación. Me me daba la cabeza un poco porque en nuestro caso, en el caso de Appetit que... Hemos hecho un esfuerzo grande en tecnología. Sí que es cierto que hay una capa de Google que te puede facilitar las cosas dentro de un orden, pero al final, si te la juegas mucho en logística y en entregar bien, Google no te lo da todo y tienes que ser tú capaz de hacer una serie de cosas por medio. ¿no? Al final, eh, o sea, el, el problema de utilizar siempre herramientas de terceros ...es que terminas utilizando la misma herramienta que todos los demás... ...con lo cual difícilmente puedes competir... ...entonces tienes que buscar el valor de la diferencia por otro lado... ...hombre, te resuelve el tema y está bien... ...porque cuando no es tan, tan hipercrítico para ti... ...puedes tomar eso como base... ...te, te evitas un montón de desarrollo propio... ...te evitas la, la tentación de volver a inventar la rueda... ...que es un invento bastante tonto y bastante caro de desarrollar in-house... ...evitas quemar dinero en eso... Y bueno, para una salida puede estar bien, pero al final te darás cuenta de que probablemente tendrás necesidad de algo más sofisticada y tendrás que hacer algo de desarrollo propio si de verdad quieres competir en una buena posición, ¿no? De
3: todas formas, esta experiencia o estas reflexiones que, que compartís ahora, ¿creéis que son válidas para cualquier tipo de negocio que se nazca hoy? Es decir, yo pues monto... El otro día aquí a lo de mi casa han puesto una zapatería infantil, ¿no? Muy bonita, la verdad. Eh, me pregunto yo cuál es... Eh, que no, iba a decir que no tengo tiempo para preguntarles pero me encantaría parar, eh, pararme a preguntarles, digo, oye, ¿qué os llevó a abrir una zapatería infantil? Y sobre todo ¿cuál es la diferencia que tenéis con esa otra zapatería que está pues, a 50 metros? Hay una, es cierto que es un poco más casposilla esa otra zapatería, pero vamos, que está a 50 metros, ¿vale? Pero también tiene zapato infantil Entonces, eh, os pregunto eh, Estos es que han montado la zapatería infantil de, deberían ser expertos no solo en zapatos, sino también, por ejemplo, en SEO, o en su caso deberían ser expertos en redes sociales, o en su caso deberían ser expertos en herramientas digitales tan importantes como saber hacer buenas pizzas o coser buenos zapatos. A ver,
5: Víctor. No, yo, yo creo, a ver, cada, cada negocio tiene que, que encontrar su unique value proposition, ¿no? El famoso, perdonar el, el inglés, ¿no? Su, su proposición de valor única, ¿no? Que a cada uno será cada cual. Pero es que hay infinidad de negocios que nos pensábamos que estaban super inventados y voy a mencionar dos muy obvios. El negocio del café... Que yo no está, el, fíjate, fíjate si tiene años, fíjate de tal, y de repente llega Nescafé y, 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 y disrupciona dramáticamente el negocio, ¿no? Pues haciendo un, un, un approach completamente diferente con las capsulitas, ¿no? Recuerdo un poquito más atrás, cuando todo el mundo, eh, el mundo de los helados, y de repente llegó Hagen Dash y revolucionó el mundo de los helados con un helado que nadie hacía ese helado, ¿no? yo recuerdo que tuve suerte de trabajar con el, con el director de marketing, Hagendas que se unió a, a Cadbury cuando llegaba, digo, oye, ¿qué hacéis con los helados? Y digo, pues mira, esto no tiene ningún secreto, es hacer un buen helado con buena grasa de manteca y tal. Y dice, eso sí, light no es light. O sea, esto es, es, es muy... Y digo, pero joder, tan sencillo era como, como nadie lo hizo antes, ¿no? Y de repente, Hagendas, pues bomba, explosión de Hagendas, ¿no? Y ahora, bueno, comentábamos off the record pues que, que quizá estoy iniciando un, un nuevo trayectoria profesional que, que ya hablaremos. Ya y, comentaremos. Y un, ya comentaremos es un negocio que es el negocio más, más viejo del mundo. O sea, es el negocio educativo y tal. Pero que de repente hay tres tíos que han inventado una manera del de delivery eh, que le llaman microlearning y tal. Y resulta que, que, que se convierte en un negocio de, de, de muchos millones de, de, de euros. ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo no lo habíamos pensado antes? no O sea, que, que esto de la... No sé, de... antes de ayer me llegó un correo de, de una marca de calzado española que es Camper que un campeón español y de repente están promocionando una marca de calzado coreana que no la he oído en mi vida pero que cada zapatito vale 250 pavos digo, ¿va, esto, qué, ¿qué zapatos hacen esto? ¿sabes? O sea, eh, en fin, yo creo que oportunidades hay eh, infinidad incluso en los negocios más tradicionales del mundo simplemente es hacer esa cosita diferente que te desposiciona
3: que te hace diferente sí mm.
4: Hombre, yo, yo, a ver, eh, estoy completamente de acuerdo, Víctor. Eh, eh, el tema es un tema de proposición de valor y es un tema de no olvidar nunca la idea central. Yo creo que si hay una sola idea que un gestor o que un directivo o que un dueño de compañía deba tener presente desde que se levanta hasta que se acuesta, es que el producto solamente existe cuando uno está solucionando una necesidad que tiene un usuario. Si no está haciendo eso, todo lo demás se cae por su propio peso. Y todas las cuentas de la compañía se van también a hacer puñetas porque todo en los planes de negocio depende de un solo parámetro que es la V de venta. Si tú no vendes, todo lo demás se te cae una cosa detrás de otra. ¿no? Y eso es curioso que estéis comentando esos temas porque justo me había traído yo una, un, un temilla para comentar que es una, una lista que apareció hace ya bastantes años, pero que vuelve a dar vueltas por ahí cada vez que se reedita porque tuvo éxito en su momento y, y cada año la revisan un poco, que es de una consultora que se llama CB Insights, hizo un análisis post-mortem, decían ellos, de mil y pico startups en aquel momento, de, de mil y pico compañías que habían salido al mercado y que habían muerto al cabo de X tiempo. Y extraían, el, haciendo en ese análisis forense, digamos, las 20 mayores razones por las cuales las startups se morían sin llegar a cubrir su desarrollo. ¿Y mm. sabéis cuál es la razón más importante con un 42% de los casos? ¿Cuál? Que no, no había, que no había esa necesidad en el mercado. Es decir, aquello <risas> no era un producto, sino como yo le digo a mis alumnos en muchas ocasiones, cuando tres amigos se reúnen para hacer algo que les divierte muchísimo, casi nunca están seguros de si es un producto o una paja mental. Bien. Porque si es algo que simplemente te divierte a ti hacer, pero no te molestas en comprobar si alguien ahí fuera lo necesita y está dispuesto a pagar por ello, es posible que sea un ejercicio muy divertido, pero difícilmente rentable. ¿no? Esa era la primera. La segunda, con un 29%, era quedarse sin dinero. La tercera era no tener el equipo adecuado, lo cual es súper importante porque otro de los errores que uno termina por ver repetido muchísimas veces es ese equipo de tres ingenieros que son terriblemente ingenieros y desprecian todo lo que no sea la ingeniería, que al final no se sabe si hacen un producto muy bueno o muy malo, porque como no le dan importancia ninguna al marketing ni a las ventas ni nada por el estilo, nadie se enterará nunca de la genialidad que están haciendo. ¿no? La cuarta sería que la competencia te arrase, la quinta sería tema de precio o de coce y así sucesivamente, pero ya andamos en, en parámetros de un 18, un 19%, cuando el 42% más del 40%, más 40 era que no existía la necesidad de mercado. Con eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado.
3: Oye, pregunto dos cosas, Julián, a propósito de esta lista. ¿Alguna startup conocida que esté por ahí, que ahora pues esté en el, en el, en el cielo de las startups? no
4: En esa, en esa lista hay muchísima, Eduardo, gran mil y pico, no recuerdo ahora mismo de memoria pero, pero si sí recuerdo de la época gloriosa de la Internet española, aquí se hizo cada cosa de alucinar porque todo parecía posible. Y, te, o sea, Yo recuerdo que, no, la, hemos, la hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? aquella compañía que no digamos nombre ni culpable pero que tenía la, la visión de que poniendo en los estancos unos monolitos conectados a Internet, la gente iría al estanco a hacer comercio electrónico desde un monolito conectado a internet. Que yo cuando me lo contaron, lo primero que le pregunté al promotor fue, oye, ¿tú no eres consciente de que la gente que fuma no lo pasa particularmente bien en el estanco y que es un lugar donde entra y sale y se va rápido porque tiene un vicio vergonzante y no quiere permanecer ahí? ¿Qué te hace pensar que alguien se va a meter no, no, en una para, sesión o un, un no fumador hora, incluso, ¿no? O un no fumador, razón de más, se va a meter en un estanco para hacerse un cuarto de hora delante de una pantalla en fin, son cosas que no se le ocurren, como dicen en mi tierra, ni el que solo manteca,
3: ¿no? Eh, eh, iba a decir, eh, de todas formas, ahora sí que eh, comentamos esto que ha hecho Julián, ese 42% falló porque su idea no, no encontró hueco porque no había una necesidad de su idea en el mercado. ¿no? Entonces, yo sí que me gustaría que comentaseis eso, porque hay muchos emprendedores que dicen, eh, yo es que voy a cambiar, voy a crear de mi producto una necesidad, o de mi servicio una necesidad, o aquellos que de repente, pues el que creó Zoom, vale. Antes de la pandemia, pues no sé si sabía que era una necesidad. No, no, lo de las videoconferencias. ¿Cuántas veces hemos dicho, Joder, es que no funciona esto, las reuniones por la videoconferencia? Y resulta que es que hoy Zoom es una necesidad, o Teams, ¿no? Entonces, un poco que reflexionéis sobre dónde, se, si la necesidad eh, eh, se tiene que ir descubriendo o se tiene que ir un poco eh, construyendo, no lo sé, no, no es fácil, ¿no?
5: Esta, esta es una discusión, la, la clásica de marketing, Eduardo, Está, to, todas mis clases de marketing en la NYU se abren con esta discusión, ¿no? Eh, do needs preexist o, o del discovery? ¿no? O se descubren las necesidades o, o son preexistentes, ¿no? Y al final acabas en la pirámide de Maslow, ¿no? Donde la única necesidad realmente, pues es, eh, eh, es eh, el re respirar, eh, alimentarse, eh, estar seguro y estar abrigado. Y todo lo demás son necesidades, eh, entre comillas, eh, que, que vas descubriendo, ¿no? Y yo la, pre la pregunta es, ¿realmente necesitamos un iPhone? Claro, el 90% de la mano, que además todos tienen iPhone, por supuesto, son de la NYU, no de la Carlos III, que son de Android.
3: O, o Android, ojo, ¿eh? Decir, no,
5: nosotros no, no. Me... no, la NYU, todos iPhone. La Carlos III, 80 Android, 20 iPhone. Eh, entonces, claro, le pregunto, ¿realmente hay una necesidad de un foto? Sí, 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 claro, hay una necesidad. Y yo, bueno, oye, yo me crié en un mundo donde te levantabas y, y cambiabas el canal de la televisión y subías el volumen y lo bajabas con una tal. Digo, o sea, yo me crié en un mundo donde no había móviles y tal, ¿no? Eh, esto del Market Need es, es un clásico también, ¿no? Es, eh, ahora lo, lo recoge en estos TCB Insights, pero el, el Incomplete Marketing Protocol o, o, o No Market Need, esto es un clásico de por qué los productos fallan ya también en el, en el offline, no solamente a nivel de startup. Yo, por ejemplo, ayer tuve una, una llamada de estas que mi mujer califica como de esotéricas y tal. Eh, Alguien se puso en contacto conmigo por, por LinkedIn porque tienen un minimum viable option y querían saber mi opinión. Y yo no les conocía de nada, son, son tres chavales y tal, y me dijeron, oye, mira, se llama me, me acabo Cartographics, tienen un producto con un montón de información enriquecida, con mapas, con APIs, con un montón de fuentes, uno es eh, uno es cartógrafo, el otro es data analyst, el, la otra es ingeniero de no sé qué y tal, y simplemente se pusieron en contacto conmigo para que les diera mi opinión, es decir, de alguna manera para validar ese minimum viable option. Repito, ni son alumnos, ni, ni me van a pagar, ni yo les voy a decir, o sea, nada, o sea, simplemente para saber mi opinión, ¿no? Bueno, pues ahí en una hora, eh, bueno, la muchacha super mega agradecida, dice, Víctor, no sabes cómo valoro y eh, tal. Si alguno más de estos si hubieran hecho ese preanálisis o esa validación, pues a lo mejor se hubieran ahorrado muchos quebraderos de cabeza. Y es casi gratis, es decir, o sea, yo no les cobré nada, simplemente el tiempo y tal. Y estas cosas a mí, a mí me gusta hacerlas porque igual puedes eh, parar algún error o al revés, ¿no? Eh, les, les apunté un par de competidores que no los tenían en el radar, ¿no? O sea que yo creo que no, no cuesta mucho esa pequeña validación. No sé cómo lo ves tú, Julián, seguro que también lo has hecho en ocasiones. Sí, yo
4: eso lo, lo hago con frecuencia y además a mí me, me llaman, o sea, mis alumnos son conscientes de que yo soy especialmente bueno como hombre malo de la pradera y como soy bastante <risa> escéptico, tindo, <risa> <pienso> <risa> a meter mucho el dedo en el ojo de aquellos que me piden ayuda. O sea, yo siempre les digo lo mismo. Yo, mira, yo, yo os escucho, pero si esperáis de mí que simplemente os diga cómo me mola el tema, olvidadlo, porque os voy a dar cera, porque creo que de lo que se trata es precisamente de poneros frente a vuestras propias contradicciones, porque si no, no tendría ningún sentido ni os serviría de nada, ¿no? Pero antes de, de, de eso, habíais hablado del iPhone y, y ahí, fíjate, yo utilizo en clase un vídeo que me encanta, que contrapone la presentación de, del iPhone por parte de Steve Jobs, la primera presentación del iPhone, con otro vídeo, grabado a Steve Ballmer, que era el presidente de Microsoft en aquel momento, y es una secuencia donde te montan momentitos, de, o sea, pequeños cortes de la presentación del iPhone, con Jobs remarcando mucho cuáles eran las características claves del producto, y Ballmer sentado en una silla, mucho más tranquilo y mucho más relajado, haciendo un análisis destructivo de lo que había dicho Apple, ¿no? Y al final te das cuenta de que hay siempre una diferencia entre lo que es un visionario y lo que es un iluminado. Son cosas completamente distintas. Balmer era un iluminado que pensaba que simplemente copiando la BlackBerry con un sistema operativo de Microsoft iba a arrasar y se iba a quedar con el mercado. Y esa era la base de su argumentación para hundir, según él, al iPhone, que no tenía salida en el mercado empresarial porque quién iba a querer un teléfono sin teclado y qué sé yo decía. Y Jobs, que era un visionario que tenía claro hacia dónde iba el mercado y que, y que presentaba su. O sea, la última, la última, el último corte que te pone en ese vídeo dice: An iPhone, eh, an Internet Communication Device, are you getting it? Lo estáis entendiendo, lo pilláis. Y, y la gente se vuelve absolutamente loca porque lo que está enseñándole es algo que. Estaba claro que la gente necesitaba, porque todo el mundo en aquella época tenía su iPod para oír música por un lado, su teléfono para hacer otras cosas por otro lado y su correo electrónico por otro lado. Y al final, algunos desgraciados como yo llevábamos los bolsillos de la chaqueta deformados a base de muchos chirimbolos y aquello lo integraba todo y te convertía la experiencia en una cosa sencilla y agradable. Bueno, pero tienes que tener fe, o sea, tienes, tienes que conocer profundamente tu mercado y tener la capacidad de decidir hacia dónde va a ir, que, que es lo que resulta verdaderamente difícil. Satisfacer una necesidad que ya existe y que todo el mundo conoce es hacer pizza. Ser capaz de anticipar dónde va a estar el mercado dentro de tres años y ser el primero en poner un producto que, que juega a eso, eso es el iPhone y hay que ser muchísimo más brillante para llegar a ese punto. no Y hay, hay un componente de intuición que difícilmente sale de ningún otro sitio.
3: Yo creo que lo, el tiempo, es decir, el, estos meses de pandemia eh, han sido un campo de pruebas eh, para la investigación eh, psicológica, sociológica y de mercado, vamos, como nunca antes se habría enfrentado la, la humanidad y, y las empresas grandes o pequeñas que no traten de sacar un provecho en conocimiento de lo que ha eh, eh, lo que ha generado ¿no? la pandemia en el ser humano, en su comportamiento, en sus emociones, en sus direcciones. Yo creo que todo el que ponga un poquito en orden todo lo que ha pasado, pues va a adelantarse un poco, ¿no? Y va a haber un poco, porque insisto, eh, esto ha sido un campo de pruebas que en un año y medio, pues hemos visto lo que sí va a haber producido en 10 años, ¿no? En el uso de nuevas tecnologías, en, en movimientos sociales, emocionales. Y yo creo que, no sé, es una oportunidad interesantísima para. Oye, poner, aplicar ¿no? esta investigación sociológica de mercado a tu producto, ¿no, ¿No creéis? Es decir, que joder, es un momento estelar para, para poder, qué sé yo, trazar ideas, trazar estrategias, ¿no? Con todo lo que se conoce y se sabe ahora. Sí. Julián o Víctor.
5: No, yo, yo creo, lo hemos comentado varias veces, o sea, el, el verdadero winner es aquel que sea capaz de, de ver qué se queda y qué se va y en qué medida, ¿no? Porque que, que, todo, que hemos avanzado muy rápido en muy poco tiempo, eso está claro, ¿no? Y el tema de, de las reformas en casa y el tema de las piscinas y el tema del culto al cuerpo y el tema de comer mejor y el tema de hacer comidas en casa. O sea, todo eso eh, se ha revolucionado, por supuesto, el e-commerce, eh, la digitalización, Zoom, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el tema es qué va a quedar, ¿no? Eh, seguimos a vueltas con el tema del teletrabajo. Eh, yo estoy viendo grandes empresas 100% telework y grandes empresas 100% cero telework, como ha sido, por ejemplo, Google siempre, ¿no? Google está con, con ganas, ¿no? Y, 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 si, y si es algo telework, ¿a cambio de qué? Bajadas de sueldo, eh, en fin, eh, eh, ¿quién va a pagar el papel higiénico, los cafés y, y, y todo esto, ¿no? Y el commuting time. Entonces, el tema a mí me sigue me sigue interesando mucho el, el cómo va a ser el mundo pues a partir del año que viene, que ya estará todo bastante normalizado, ¿no? Eh, estas macro tendencias, o sea, si tú vendías piscinas, llevas año y medio sin stock de piscinas, eso te lo garantizo. Ahora, ¿cómo vas a estar de stock dentro de un año? Es, es, esa es la pregunta interesante, ¿sabes? O de máquinas para correr, por ejemplo, ¿no? En casa, o de wearables, o de... Eso, eso es lo que a mí me, me interesa y me, me llama la atención. Y ahí, efectivamente, Eduardo, hay mucho dinero, ¿eh? hay mucho mucho que ganar y que perder.
4: Hay mucho dinero y, y lo, que sí, lo que sí yo creo que ha traído la pandemia, Eduardo, ha sido el, el poder hacer el experimento en gran escala. O sea, todo este tipo de tecnologías se venían utilizando hacía muchísimo tiempo por parte de mucha gente que Pero era era lo de siempre, un poco ese ese uno y pico por ciento que son punta de lanza, que prueban todo, que están contentos con la última innovación, que les encanta de emplear la última tecnología. Y yo recuerdo que que ya en el año 2000, en mi época Terra, hacías videoconferencia a larga distancia con varias personas en salas específicamente preparadas para ellas, que que o sea, para ellos grandes, que eran así, verdaderamente como... fantásticas. Alfabeto, pero,
5: ¿no? pero un pastizal además.
4: Claro, hacer... pero, pero exacto. Pero ahora lo que hemos hecho ha sido demostrar que haciéndolo todo el mundo a la par simultáneamente y desde casa, todo ha funcionado y ha funcionado como un software que se puede instalar básicamente en cualquier dispositivo. Con lo cual lo que tenemos ahora son más posibilidades que no todo el mundo las va a utilizar evidentemente que no, pero que seguro que reconfiguran un poco la manera de trabajar y que reconfiguran la posibilidad de, de hacer las cosas para las empresas. Yo creo que sí. Yo creo que las cosas no van a ser igual que eran antes de la pandemia, la pregunta es quizá el ritmo de cambio, pero que, eso, que esto ha cambiado para siempre, sin duda ninguna. ¿no? Mm.
3: En cualquier caso, yo creo que, fijaos, empezamos este programa hablando de la necesidad ¿no? de ser expertos en delivery pues para llevar comidas si y lo que quieres es que la experiencia de cliente pues, sea pues, casi similar. Expertos en SEO, si lo que quieres es tener visibilidad de tu comercio online. Expertos en muchas cosas, ¿no? Saber del mercado, conocer un poco dónde está tu, tu, tus competidores, ¿no? Aquello de la necesidad, ¿no? Sin embargo, pese a todo, yo creo que el mercado es soberano y el cliente también. El cliente pues aunque sea un consumidor masivo y caerle de más igual todo, yo creo que al final la calidad del producto, la calidad del servicio es la que manda. Y si tú sabes que tienes una calidad diferenciadora, porque lo sabes? ¿eh? No porque te lo crees, porque oye, todo el mundo pensará que sus pizzas son las mejores y luego están para vomitar, ¿no? Pero eh, yo creo que al final prima por encima de cualquier tipo de conocimiento tecnológico, digital, eh, logístico, el producto. O sea, tu producto o tu actividad. Si, si es súper diferenciador, eh, vas a encontrar un nicho, va a haber alguien que necesite tu producto porque tiene mejor calidad que el del otro, ¿no?
4: Y, ya, y, y sobre hay... todo, Eduardo, y, y el otro gran cambio es el empoderamiento, como dirían los yankees, del, del consumidor final. Como decían al principio de la era internet, internet es aquel lugar donde la distancia entre el Vaticano y la iglesia satánica de California son dos clics de ratón. Si tú no me das lo que yo quiero, voy para atrás dos veces y cambio al siguiente de la lista.
5: Sí, sí pero también eh, a veces no, no, nos pensamos que es todo online. Yo, yo ayer tuve ocasión de conocer una persona que está delante de un ordenador en, en su casa trabajando y digo, oye, ¿a qué te dedicas? diseño papel pintado, digo, bueno, y esto, es, y qué tal, no, pues yo hago el diseño y entonces se lo, se lo mando a la fábrica y entonces tal, y resulta que su, su gran, o sea, una cosa increíble, ¿no? Y, me dio, y, y su gran elemento de venta es un muestrario gigantesco que tiene que llevar en un, con ruedín eh, de, 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 de un muestrario de papeles pintados como de medio metro por medio metro y eso es lo que lleva a las casas y desde que tiene eso no hay una casa que salga con un pedido por debajo de 2.000 euros. Y antes de eso, le costaba un montón vender online. Entonces, al final, dice, o sea, tú dígate qué tontería. O sea, o sea, que a veces, eh, de nuevo volvemos al punto primero, que, que la ventaja competitiva está en un muestrario de 2x2. Dos dos. Habría,
4: habría que ver, Víctor, habría que ver a qué tipo de público se dirige, quién pone papel pintado a fecha de hoy. No sé yo si los millennials son muy de papel pintado, como dirían hoy, ¿no?
5: Pero efectivamente, o sea, estoy de acuerdo, Julián, pero, pero, pero oye, le, le está yendo, de pero de cine, pero de cine, ¿eh? o sea, siempre hay ese nicho, ese tal, eh, que si tienes un unique value proposition, pues eh, te lo llevas.
4: Y... Mm.
3: No lo sé, es muy interesante la, la reflexión no sobre, eso sobre quiero decir, yo no sé si esta persona, es muy interesante, sería hablar con él, ¿eh? Eh, de la misma forma que sería Sprayan, interesante Sprayan. hablar Sprayan. con él. Oh, eh, eh, hablar con el de los grifos de los 100 millones. Es decir, creo que vamos a, si os parece, nos, nos, quizás es que, bueno, ya estamos cerca del verano, pero nos podríamos proponer que con cierta periodicidad eh, traigamos, invitemos a empresas, eh, no quiero decir poco clamorosas, porque para ellos.
5: Novedosas, ¿no? Novedosas,
3: ¿vale? Pero que de alguna forma se basen en algo pues que no es excesivamente disruptivo, de papel pintado, con ruedines, ¿no? Es decir, grifos. ¿Vale? <ríe> cosas que, que en cierto modo nos recuerden pues que el negocio, o sea, que la economía, la empresa, el empleo, las ideas, el tesón, son muchas cosas. No, no solo esas startups ¿no? que se quedaron en la lista de, de Insight, que, que obviamente estoy seguro de que muchas de ellas tenían un componente tecnológico, que había pocas de zapatos y muchas de ofrecer pues un cambio en tus hábitos de consumo digital. No lo sé, no, no, no lo sé. Había muchas, entiendo, tecnológicas, ¿no, Julián? en la lista del cementerio de startups
4: Había, sí bueno eran eran la mayoría eran startups tecnológicas claro
5: sí, pero cuidado que la segunda razón de que fallaron es se quedaron sin cash o sea que sí. y, y no está muy distante de la primera o sea que al final el eso también, el es caso,
3: verdad. El eso caso, también es verdad y el equipo es, el equipo las personas la ¿no? número 3. Sí. Y, y decía y, escucha Julián nos ha dicho cuatro o cinco y eran cuántas cuántas veinte eh, 20, madre mía. madre
4: mía. 20, 20. Lo que pasa ya las últimas eran mucho más pequeñitas. ¿no? O sea la, la número 20 en concreto era que fallaron al pivotar como un 7% y así sucesivamente. quemaron
5: ¿no? Que no usaron su network. Hay
4: incluso motivos legales, pérdida de foco, en fin. Pues de todo, de todo, ese valle del desierto que a veces pues acaba
3: con, con una cruz sobre sobre ti eh, Amigos, que nos despedimos eh, la semana que viene volveremos a hablar, por supuesto, de muchos eh, temas interesantísimos relacionados con el mundo de la empresa de las ideas, y como siempre nos acercáis de una manera muy amena, muy divertida muy útil, Víctor Magriño Julián de Cabo. Víctor, Julián, gracias de verdad, que mucha suerte y un abrazo muy, muy fuerte, y hasta muy pronto, ¿vale? Y la
4: semana que viene no adiós, tanto. amigos.
3: Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes, que volveremos como siempre con el programa de ciberseguridad eh, aquí en el After World de Capital Radio. Néstor Bernalco gestionó técnicamente el programa. Os habló, encantado de hacerlo. Eduardo Castillo. Adiós.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Clemente Fernández, expresidente de Amper y encabeza los minoristas de Avengoa. Al
3: no haber posibilidad de crédito ciclo, pues yo creo que habrá que acudir ya a la a ¿no? un rescate de ese.
1: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la
5: economía.